אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה. אם נמאס לכם מאולפני ההבל, שם צווחים זה על זה, שמאל וימין עד אין שומע. אז אצלנו יתקיים דיון בין שני הצדדים האלה, וזאת באמצעות כללים נוקשים. והכללים הם 90 שניות לטוען, בלי הפרעות, בלי קטיעות, בלי קללות, בלי גנבות מיקרופון. מי שחורג מהם מקבל כרטיס צהוב וחלילה אפילו אדום. אדום זה סוגרים את המיקרופון. סוגרים את המיקרופון וממשיכים הלאה. ואנחנו ממשיכים לכותרות. פחות משבועיים לבחירות, נתניהו מתחמק מבן גביר. סמוטריץ' רוצה לשנות את מערכת המשפט, האם זה יביא ניצחון לימין? ההסכם עם לבנון, מהלך ראוי או צעד פוליטי של יאיר לפיד? ונתניהו נגד אהוד ברק בספר החדש שלו, מי צודק? מבקרי המדינה מתחילים. קאדי, קודם כל ברוך השב, שנינו לקחנו טיפה זמן, כמו כל בית ישראל, לחופשה קצרה. אני נהניתי מפירות השלום בסיני. קשה לי בלעדיך, היה. אתה באיזה יעד עלום. אבל רציתי לשאול אם הספקת להתחבר ללחץ. נראה שאתם קצת בלחץ. האם האדמה רועדת מתחת לביביסטן? כי נראה שזה לא עובד. האדמה רועדת מתחת למדינת ישראל. והדבר, אני כל הזמן אומר שהבעיה בישראל שאין תקשורת. לכן, כשאתה אומר לאנשים, תשמעו, ההרס שהממשלה הזאת גרמה בשנה הוא נוראי, הם מסתכלים עליכם, אבל חזרנו לנורמליות, על מה אתה מדבר? הם לא מבינים, למשל, את הדבר הפשוט שהעלו אותנו על מסלול מלחמת אזרחים עם ערביי ישראל, על ידי זה שהפקידו את העתיד של ערביי ישראל בידי האחים המוסלמים ועבאס. לא, יוקר המחיה זה דבר שמבינים. לא, לא, העלייה על נתיב אוסלו זה דבר שאנשים לא שמים לב אליו. הרס הבריתות עם גוש וישגרד באירופה, מה שיאיר לפיד הספיק לעשות עם רוסיה בפולין, שברוסיה הולכים לסגור, לסגור, לסגור. רגע, גדי, אל תשרוף את כל התוכנית, על זה עוד נדבר. אני רוצה לדבר קודם על הדברים. בבקשה, אני רוצה לחשוף מעט ממה שאתם מסתירים. אני רוצה ליהנות קצת. נתניהו מתחמק, איילת שקד על הבמה בהקפות, הם כולם פתאום חסידי הקפות, הם כולם יודעים את התורה. היא על הבמה מפתח תקווה, הוא מחכה באוטו, שלא יצלמו אותו איתה. אחר כך, בכפר חב"ד, הוא מחכה שבן גביר ירד ונותנים לבן גביר הוראה לרדת שלא יצלמו. ממה הוא מפחד כל כך? ממה הפאניקה? אלו בני הברית שלך, אותם אתה רוצה הרי בממשלת הפשיזם שאתה מנסה להביא לנו. ממה הוא מפחד? אני אגיד לך ממה אני מפחד. אני מפחד מזה שאתם מתעסקים בדברים כאלה בזמן שבאמת מכרסמים פה את התשתית של מדינת ישראל. אתם מדברים על שטויות, על מי מצטלם, עם מי, על כל מיני דברים כאלה, אני מסתכל עליכם, אתה אומר, זאת העיתונות הישראלית. העיתונות הישראלית, שקולה של מה הנזק שהאיש הזה הצליח לעשות ביחסים שלנו עם פוטין ומה זה אומר על עתיד יכולתנו להשפיע על תוכנית הגרעין האיראנית. לא מדברים על זה. אפילו על יוקר המחיה בקושי מדברים. אמרת פוטין? את פוטין אסור להזכיר בקמפיין. ליגה אחרת זה הקמפיין הקודם, עכשיו מתביישים בפוטין. אתה אולי מתגעגע לפוטין. המצורע. הפכתם אותנו למדינה מצורעת. אבל תבין, אנחנו בתקופת בחירות. זה ישורת אחרונה. עוד שבועיים, בעזרת השם, אינשאללה. נקים עוד פעם ממשלה אה, של תיקון ושינוי, ואז יהיה זמן לעבוד. כרגע זה ישורת אחרונה. למה אתם כל כך בלחץ? אה, אתה כל הזמן מנסה לעשות פריימינג למה שאני אומר, ואני אומר, ההצגה, הצגת הדרמה, הלחץ, ההצטלמות, איילת שקד, אם פוטין זה טוב או לא להצטלם איתו, כל זה לא חשוב. יש אינטרסים של המדינה, והאינטרסים האלה נשחקו בשנה אחת. אתה יודע כמה פיגועי טרור היו בשנה? ארבעת אלפים פיגועי ירי היו השנה. אתם פשוט, הממשלה... 
בממשלת ההדרה שלכם שופכת נפט על המדורות של המזרח התיכון. בואו נתקדם לנושא הראשון, בואו נתקדם, בבקשה. מערכת המשפט במדינת ישראל, למרבה הצער, לא נוהגת לכבד את ההכרעות הדמוקרטית של הציבור הישראלי. עבירת אה, הפרת האמונים, שמדובר עליה לא מעט בשעות האחרונות, אה, בוטלה בחלק גדול מהמדינות המתוקנות. נתניהו יזוכה. הוא יזוכה, ואני חושב שהיום כל אזרחי ישראל שנחשפים למה שקורה במשפט רואים את זה, ולכן יש לנו אינטרס. משפט נתניהו יימשך. כמובן שלנושא הזה עושים פריימינג סמוטריץ' שינסה להציל את נתניהו. לא חשוב שאם יבטלו את העבירה הזאת, זה כבר לא יכול להשפיע על משפט שכבר מתנהל. פעם זה לא היה עניין של ימין ושמאל, עבירת מרמה והפרת אמונים. זה לא שתי עבירות, זה דבר אחד, מרמה והפרת אמונים. והבעיה של זה זה ש... כפי שאמרו גם מלומדים מהשמאל, זה עבירה מעורפלת. וכשיש עבירה מעורפלת, היא מזמינה אכיפה בררנית. עכשיו, אני, חלק מהדעות שלי אינן קרובות לדעות של אה, אה, סמוטריץ' בענייני דת ומדינה, בענייני יהודים וערבים ועוד, אבל הלוואי שהיו עוד אנשים כמוהו בימין, כי הבעיה של הימין, שמדובר בחבורת כבשים. בסוף, שמפחדים מכם, שנובחים קצת במאמר המערכת של הארץ, אז הם מיד פוחדים, או אמרו עלינו פשיסטים, שאין להם אומץ להגיד את הדבר הפשוט. מדינ... במדינת ישראל יש מצב לא נורמלי, יש מערכת משפט שאין שום גבול לכוחה, אין שום דבר כזה בשום מדינה דמוקרטית, וכשאנחנו אומרים נחזיר קצת לנורמות, אז קצת מיסגב צועק באיזה מאמר בארץ פשיזם, וכל כבשי הימין רצים חזרה לאוהל, זה פשוט לא יתואר. אפשר קטע קריאה קצר? בבקשה. אתה אוהב סימוכים, נכון? אני בחוק העונשין, פרק ב', תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה, תיקון תשנ"ד, סעיף 4, ביטול העבירה לאחר עשייתה, נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה, תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה. ההליכים שהוחל בהם יופסקו, ניתן גזר דין, יופסק ביצועו. ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה. זאת אומרת, מה שסמוטריץ' מנסה לעשות, זה כנראה מה שנסגר בפסגת קיסריה. אתה הרי היסטוריון, אתה אוהב פסגות, נכון? כמו יאלטה וטהרן, אז הייתה גם פסגת קיסריה. ישבו בה, לראשונה אושר לנתניהו לארח בביתו פגישת עבודה. עד אז הוא היה מארח אותם אצל פאקר או אצל אדרי. הפעם... הגבירה שרה הסכימה שהתארחו בבית סמוטריץ' ובן גביר. צלמים התבקשו להישאר בחוץ כי הם לא מספיק טובים לתמונה עם נתניהו, אבל השאלה מה נסגר שם. התשובה היא ברורה. הוא התחנן לאיחוד בין שני פלגי הפשיזם, החרטליזם והכהניזם, ובתמורה הם ינסו לבטל חוקים אחרי הבחירות. לשמחתי, אני לא חושב שזה יקרה, ואין שם 61, אבל אם יהיה, זאת התוכנית, וזו רק ההתחלה. לגבי מערכת המשפט, אמרתי לך פה כבר לפני שבועיים ושלושה, קיבלתם 11-0 מהנשיאה חיות, אפשרו לנאשם לרוץ למשרה שכל אינסטלטור היה נפסל ממנה, מעכשיו שחקו חופשי לפי הכללים ותפסיקו לנסות לשנות אותם. קודם כל, ברכות, אבקת עגול, ואני מודה בו, חבל שהרסת אחר כך עם, ה, עם הטיעון על ה-11, אבל אם זה יבטל, אכן, לא ידעתי את העניין המשפטי של זה, שזה ישפיע גם על המשפט, אז זה בפירוש נקודה לטובתך, אבל כל פעם אתה חוזר לעניין של ה-11 שנתנו לנאשם, לזה, אתה יודע שזה חוק יסוד. 
חוק יסוד הכנסת וחוק יסוד הממשלה, וחוק הממשלה, יש שני חוקים שעוסקים בממשלה, אומרים שנאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה, לרוץ, לשמש כראש ממשלה, אלא אם כן הורשע בהכרעה חלוטה. למה זה? כי כמו בכל הדמוקרטיות, לא רוצים שהמשטרה והפרקליטות יוכלו לפסול את בחירת הציבור. עכשיו, אם את, כשאתה אומר את זה, אתה בעצם דורש מבית המשפט ל... לפעול בניגוד לחוק יסוד? אני רוצה להבין את זה פעם אחת. אני לא מצליח להבין מתי מפעילים את ה-D9. יש דבר כזה סמכות לבית המשפט העליון? עולים עליו עם D9 כשההכרעה לא טובה? כששיקלי מתלונן על ראש ועדת הבחירות, הנשיא הבא, אגב, של בג"ץ, וקורא לו פעיל פוליטי, משורר מוחמץ... למה אתה לא עונה? אתה בעד שבית המשפט יפסוק בניגוד לחוק יסוד, כן או לא? יש פה שאלה נורא פשוטה. תראה, עתירות לא היו מתקבלות בכלל לדיון, אולי הייתה שם שאלה. הייתה שם הרי לקונה. אבותינו המייסדים הגדולים... אין שום לקונה. יש חוק יסוד, אפשר לקרוא אותו, חבל, אני לא התכוננתי כמוך ולא הבאתי את הטקסט, אבל יש חוק יסוד, הוא תוקן בכנסת, נדמה לי, ב-73, כולל בתמיכת מרץ, שראש ממשלה לא מופל עד שלא יש הרשעה חלוטה בערכאה אחרונה. למה אתה בעד שיפעלו בניגוד לחוק יסוד? אנחנו עושים עוול לחבר החדש שלך, אביר זכויות המשפט סמוטריץ', המועמד אולי לשר המשפטים, אם לא לשר הביטחון. כאשר קם מישהו כזה, הוא אמור להוביל, נדמה לי, את הרשימה שמביישת את השם הציונות הדתית, למרות שהמוביל הוא בן גביר, ואומר בעצם, כן, אנחנו נשנה חוקים. הרי השלב הבא יהיה גם לבטל גזרי דין. עד איפה אתה יכול לחיות עם זה? ובינינו, שרק ימשיכו. הדבר הזה מביא חזרה קולות למחנה הישראלים השפויים, ההגונים והממלכתיים. ניסו לעבוד עליהם עד החגים, אחרי החגים ישורת אחרונה, בעקבות הלחץ, הכל יוצא החוצה. זו דעתי לפחות, נראה לי שנתקדם לנושא הבא. נתקדם. זהו הישג כביר למדינת ישראל, לביטחון ישראל. ולכלכלת ישראל. מדובר בהסכם כניעה מביש של לפיד וגנץ לחיזבאללה. תראו, הסיפור הוא כזה בעיניי. נתניהו היה מת לחתום על ההסכם הזה, הוא פספס אותו. על הסכם הכניעה המביש הזה הוא היה מת לחתום, בטח לפני הבחירות. העניין הוא... איזה עוצמה יש אפילו לממשלת המעבר בראשות לפיד. תשמע, זה מפתיע את כולנו. יש בכדורסל שאתה פחות מתעניין מדד של מחשבים כמה דקות אדם היה על המגרש וכמה הוא תרם. לפיד זה, לפי המדד הזה, לפיד מתקרב להיות אחד מראשי הממשלה הטובים שהיו בתולדות ישראל. יש לנו כבר הסכם נהדר, טוב לשני הצדדים. העולמיים והאזוריים עם לבנון. היו לנו אה, פסגות עם מנהיגים, ביקור של ביידן, אה, כבוד הנשיא. יצחק הרצוג נוסע לעוד ביקור אצל ביידן. ישראל פסקה מלהיות מצורעת, היא מגלה שוב את העוצמה המדינית והביטחונית. היה גם מבצע, לצערי היה צריך לנקוט בו, עשו אותו מהר. היו בו כמובן גם נפגעים לא מעורבים, אבל ביחס למבצעים הרשלניים של נתניהו, גם זה היה מהיר וממוצה. זה פשוט מדהים, בכמה חודשים ראש ממשלת מעבר פשוט... עושה בית ספר, וההסכם עם לבנון זה מדהים. קו המצופים שעכשיו רוצים שניהרג עליו, זה הרי התחיל, קיבלתי על זה חומרים, מצופים שכמה קצינים מקומיים בחיל הים סימנו מהר בראש הנקרה, כי סירות של דייגים אחרי הנסיגה המבורכת מלבנון ניסו להשיג את הגבול. עכשיו רוצים שניהרג על קו המצופים? 
האם 90 השניות שלך הסתיימו? אני, יש לי עוד הרבה מה להגיד על ההסכם הנפלא הזה. אז קודם כל, היכולת שלכם להפוך סימבולת את המציאות היא תמיד מדהימה אותי, מפני שכשנתניהו הביא ארבעה הסכמי שלום לנורמליזציה ששינו את כל האיזון במזרח התיכון, קראתם לזה עסקת נשק, זלזלתם בזה, עשיתם כל מיני דברים. עכשיו היה הסכם לבנון, מה זה ההסכם עם לבנון? ההסכם עם לבנון, אמר השגריר פרידמן, הגענו לכמעט חצי חצי, 45-55, למה ישראל נסוגה וויתרה על הכל פתאום? למה היא פתאום הסכימה לוותר על הכל? התשובה היא מאוד פשוטה. הממשלה שהקים יאיר לפיד, ממשלת וסלים כפופה לאמריקה. יש פה ממשל פרו-איראני שהיה צריך ויתור לחיזבאללה. אז נתנו לחיזבאללה חמצן כלכלי. זה המשמעות של ההסכם. אבל לא על זה רציתי לבזבז את 90 השניות שלי, כי כל אדם סביר מבין שההסכם הזה הוא נוראי בשביל, בשביל ישראל. מה שרציתי לומר הוא שהממשלה שה, הזאת, אחד הדברים, הנזקים החמורים שלה, זה רמיסת הדמוקרטיה. הרי יאיר לפיד אמר, מכיוון שהאופוזיציה מופקרת, אז אנחנו לא נביא את ההסכם לאישור הכנסת. זה דבר שאתה יודע, איך באות דיקטטורות לעולם. כשהקואליציה מחליטה מתי האופוזיציה יכולה להשתתף במשחק, וכך מבטלים את כוחו של הפרלמנט. עכשיו, זה אותו יאיר לפיד, שבקואליציה הזאת, אני לא יודע איך, אתה יודע, יש אנשים הגונים בשמאל, אני מחשיב אותך לאחד מהם, איך אתם לא נזעקים נגד זה שהממשלה הזאת, שהיא קמה, כמעט סילקה לגמרי את האופוזיציה מוועדות הכנסת. זה דבר שהוא הרס קיצוני ביותר של הדמוקרטיה. עכשיו האיש האפל והמופקר הזה, שיושב, באמת עוד לא היה דבר כזה, כמו יאיר לפיד, לפיד, שיושב עכשיו בראשות הממשלה, שניסה לסגור כלי כל... תקשורת. קודם כל, הנה, סגרו גם לך. קודם כל, חשבתי שאתה מרים לי לעוד גול, אבל אז הבנתי שאתה שואל על הכנסת. לפני זה אני רוצה להגיד שאצלנו זה לא קאט. מותר גם לחלוק על המנהיג. אני חלקתי, אני חושב ש... חובה להביא הסכמים מדיניים לאישור הכנסת. אני חושב שהוא היה עובר שם, ואם חלילה הוא לא היה עובר שם, היה צריך לראות מי ברגע האמת... זה גם לא חובה חוקית, זה נכון, נוהג. נכון, נכון, אבל נוהג. אני חושב שדמוקרטית זה נכון. אני מתנגד אה, לרעיון שאם האופוזיציה מופקרת, או כמו שאמר אה, אה, ידידכם החדש, כי עכשיו קפצתם על אסא כשר, שבאמת בכתיבה לא מוצלחת אמר שהאופוזיציה לא פטריוטית, אני חושב שכל הסכם צריך להביא לכנסת. הייתי מאוד רוצה להיות. הם שם ולראות שמית מי מצביע נגד ההסכם המבורך הזה, נגד פירות השלום. וגם רציתי לשאול, נניח שהייתה פורצת... איזה פירות שלום? לבנון לא חתימה עליו, אורי. לבנון לא חתימה עליו. נכנענו בפני מתווך. אני א' חושב שצריך להתחיל לשלוף צהובים. לא, זה כבר לא בתשעים שניות. אני גם רוצה לשאול, אם הייתה פורצת מלחמה מיותרת עם לבנון, מי היה נלחם בה? משק הדת שמחה רוטמן? מי שעשה הסדר בקריה בצלאל סמוטריץ'? מי שלא גויס איתמר בן גביר? אולי גלית דיסטל, שיצאה נגד כל ראשי הצבא לדורותיהם ואמרה שיש להם מבטא של פנסיה תקציבית? מי היה נלחם בחיזבאללה, גדי? אני באופן עקרוני לא בעד לשלוח את חברי הכנסת בהכרח להילחם בחיזבאללה, אני מעדיף שהצבא יעשה את זה. עם זאת, מה שקרה פה זה בדיוק מה שאתה אומר, אבל אתם לא לומדים מהניסיון הרי. מה שקרה הוא, שאני מצטט את צביקה יחזקאלי, אוקיי? כתב בעל שם בתחום ארצות ערב, אמר, קרה פה דבר מאוד פשוט, נסראללה איים, וישראל פוחדת ממלחמה, אז היא נסוגה. זה מה שקרה, זהו ההסכם. אין הסכם הרי עם לבנון, זה בדיחה. לבנון לא מכירה בנו, לא מוכנה לחתום איתנו, ולבנון בלה, זה הכל קשקוש, אבל אם אתה משדר לאויב באופן עקבי, שכשהוא מאיים במלחמה, אז בואו נמנע מלחמה ונעשה הסכם, אז אתה, אה, אה, איך, איך באות מלחמות? מפייסנות. אנחנו שנינו אוהבים את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה. בואו נגיד ככה, ועידת מינכן לא קידמה את השלום באירופה בשנת 38. נכון, אבל לשיטתך, 
ההסכם הזה היה צריך לדחות אותו, לא לחתום עליו, ומה שיהיה, צביקה יחזקאלי, כשהוא חוזר מברסלב, הוא יילחם במלחמה הבאה. מובן שלא היה צריך לחתום עליו, מפני שפייסנות כלפי אויב כמו החיזבאללה, זה תמיד טעות. אתה ראית את הנימוקים של אנשים שמדברים בשם מערכת הביטחון, אמרים, כשיהיה להם גז, יהיה להם מה להפסיד, זה יהיה איזון, אז הם יפחדו. זה האנשים שאמרו לנו שיהיה בסדר כשיצאנו מאוסלו, שיהיה בסדר, אז יהיה להם מה להפסיד. יצאנו, סליחה, מעזה, יהיה להם מה להפסיד, אז ברור שהם לא ישליכו טילים. אז בוא נחזור לעזה. בוא נחזור לעזה. עם סמוטריץ' ורוטמן, משק הדת. אני לא אמרתי שנחזור לעזה. תפסיק באמת. אני באתי קצת עצבני, אני מודה. אני מניח שגם אתה לא חושב שחברי הכנסת זה מי שצריך לשלוח אותם להילחם, כי אתה יודע, אני אגיד לו, נתניהו הוא גיבור, הוא היה בסיירת מטכ"ל. אבל לא נתניהו הולך להילחם, ובטח שלא יאיר לפיד. וכשאתה את כל הדברים האלה אומר, אני מזכיר לך שיאיר לפיד, לא רק שהוא שירת במחנה, ואין לי טענות נגד זה, הוא שיקר פעם ושוב בסיפורי בדים. תכף נגיע לסיפורי בדים, אבל אנחנו צריכים... יש לנו אייטם על סיפורי בדים, בוא נתקדם לשם. בבקשה. להגיד לכם בקונטרול סחה על העריכה, זו הייתה, זה היה לא אירוניה, אלא סרקזם במיטבו. אני, הדבר שמפחיד אותי ביותר באשר למצבנו הפנימי, הוא זה שעלינו על מסלול של התנגשות בין יהודים וערבים בעתיד. ממשלות הימין הזניחו את זה, אני לא עומד לומר שהם... דאגו מספיק טוב למשילות, אבל מה שקרה עכשיו הוא באמת חסר תקדים. ואני נמצא בבעיה מסוימת, כי אני תמכתי בהחלטה 922 של ממשלת נתניהו, שהעבירה תקציבי ענק לחברה הערבית. אבל מאז הסתבר שהתקציבים האלה דולפים דרך מנגנוני השחיתות ודרך עוד כל מיני אה, חורים אחרים שיש בהם, ומגיעים לארגוני פרוטקשן ולארגונים אסלאמיסטיים. אז... פה לא הצליחו לכבות את השרפה, הימין לא קיבע את הגחלים. אבל עכשיו באה הממשלה הזאת, הרי יאיר לפיד קנה את כיסאו בזה שהוא שפך חבית נפט של 53 מיליארד דולר, על, שקל, על האחים המוסלמים. זאת אומרת, הפקידו את העתיד של ההשכלה, התרבות, המגזר הערבי, בידי ארגון בת התנועה האסלאמית, שהוא ארגון... בת המסונף לאחים המוסלמים. האם מבינים שהדבר שהממשלה הזאת, עליו קמה, עליו קמה הממשלה הזאת בשוחד לעבאס, הרי הממשלה הזאת אין לה אה, רוב אה, בתוך המחנה הציוני, היא נשענת על מפלגות שמטרתן היא הרס הציונות, שהממשלה הזאת שיחדה אותם חמישים ושלושה מיליארד שקלים. אורי, אנחנו הולכים, לה, עם, אחרי הבחירות האלה, אתם תנצחו. אתם הולכים להפקיד את העתיד של הציונות בידי פירומנים ששפכתם להם חמישים אבל מה עושים עם ירושלים? מה עושים עם שועפאט? מה עושים עם עיסאוויה? מה עושים עם סילואן, שהבן גבירים מנסים להדליק שם? תראה, אני אוהב את ירושלים, אני גם עכשיו זכיתי בזכות התוכנית והקונטרול הזה, אני פעם בשבוע פה. אני תמיד לוקח לי חצי יום טיול, הולך למוזיאונים, הולך לראות אתרים היסטוריים. אי אפשר להכחיש שירושלים מתחרדת, נעשית יותר ויותר דתייה, ויש בה גם... 
אחוז עצום של תושבים פלסטינים. מה עושים איתם? מה זה כל הקשקוש הזה של מאוחדת לנצח נצחים? הרי אנחנו בכלל לא יודעים כבר מה אנחנו רוצים מעצמנו בעיר הזאת. עכשיו למשל יש התפתחות מדינית שגם לפיד גינה, שרת החוץ של אוסטרליה, נסוגה מאיזה הכרה של אוסטרליה במערב ירושלים כבירת ישראל. מה, חשבתי אבל... שאנחנו כבר לא מצורעים. אבל לא, אני אומר... לא, זה עכשיו נזקי נתניהו. זאת אומרת, כולם מבינים. אין... הרי מה קרה? ראש הממשלה, החבר של נתניהו, שהודח בבושת פנים, הובס על ידי הלייבור. אני חושב שעוד מעט, בדרך, בקצב הזה אתה תגיע גם לאדום, כי צריך לדבר לעניין. האיש הזה עם החברים המצורעים שלו, אורבן ופוטין, והאוסטרליה הוא שהובס ברוב חסר תקדים. הלייבור בכל העולם נופל, באוסטרליה הוא ניצח. כי החבר של נתניהו, בשביל לקנות כמה מושבים בפרלמנט, שימו לי אדום, שימו לי אדום. הכיר, הכיר, בירושלים הערבית. אני בעד להכיר בירושלים המערבית. אני שואל אתכם שוב ושוב, מה קורה עם ירושלים המזרחית? אני לא יודע, אולי פתחו לי את המיקרופון עוד פעם. כתבו לי, כתבו לי, אבל השאלה אם יחזירו... הוא קיבל אדום? נו לו חנינה, אני רוצה לשמוע מה עושים ירושלים המזרחית. תראה, המצב בירושלים הוא השלכה של המצב עם הסכסוך כולו. ואני חושב שמה שצריך לעשות זה הפרדה בין מזרח ירושלים, שיש לה אופק של בליעה. לא הפרדה בתוך ירושלים. חבר'ה, זה סקופ. לא, 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 לא. תצלמו את זה. לא, לא, מחלקים את ירושלים. טאובי יחלק את ירושלים. אתה לא מבין מה אני אומר. הפרדה בין מזרח ירושלים לבין שאר האזורים הפלסטיניים. זה מה שצריך לעשות, כי את מזרח ירושלים שסיפחנו, אנחנו בהדרגה נוכל, אני מקווה, לאזרח ולהבליע אם המצב בין ערבים ויהודים ישתפר בעתיד. אבל... מאחר שאין לכם שום פתרון, הרי אתם על מה רצים לבחירות? פעם הייתה לכם אג'נדה, קראו לה אוסלו, עכשיו יש לכם אג'נדה, רק לא ביבי. וכל פעם באמת שנותנים לכם לפתוח את הפה, אתם צועקים ביבי 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 ביבי. ואין לכם שום טענות, אבל מה עושים עם תנועה פלסטינית שהתברר שפניה לא לשלום? שהתברר שכל כסף שהיא מקבלת, היא מקדישה אותו לחינוך ילדים על זה שכדאי לך להיות שהיד, כי כך תגיע לגן עדן ותקבל 50 תולות. אז יש פה תנועה מהם, אבל אי אפשר, כי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות הוא למנוע רצף טריטוריאלי, א', בין ירושלים לבין אה, שטחי A ו-B, ב', בין A ו-B ל-C, והכי חשוב, בין גב ההר לבין שאר העולם הערבי. תראה, אני פעם תמכתי באוסלו, מה שינה את דעתי? סופית. אני תמכתי גם בחד צדדיות, אמרתי בואו נצא מכל האזורים האלה ותהיה שם מדינה פלסטינית. אבל התנועה הלאומית הפלסטינית זה פנטזיה שלנו. מה שיש ברוב העולם הערבי, מדינות לאום מתמוטטות. כל העסק הזה זז לכיוון החמאס, והאינטרס האסטרטגי של ישראל זה שלא יהיה רצף טריטוריאלי מטהרן ועד מעל נתב"ג. <אח> אז אנחנו חייבים... חייבים להחיל את החוק על הבקעה. לצערי זה הוכשל על ידי אנשיו של גנץ שפעלו בניגוד לחוק מתחת או מאחורי גבה של הממשלה, כפי שלמדנו מהראיונות של הזמן האחרון, ולכן לא הצלחנו לעשות את מה שהוא האינטרס האסטרטגי של ישראל בטווח הארוך. תראה, א', אני מציע, זה קצת גועש לפוליטיקה, שלא תמהר להשחיר את גנץ, כי הוא הצ'אנס היחיד של נתניהו לממשלה. זה אולי נושא לאייטם אחר בשבוע הבא. מצער, אבל מצער. אני רוצה להגיד לך משהו. מצער מאוד. בסך הכל נתת פה טיעונים שעל חלקם אפילו אנחנו בדיון שהוא לא מאוד רחוק. אה, מה עושים שם? אבל אה, בפרפרזה על מאיר אריאל, בסוף כל משפט סדור שאתה אומר בעברית, בעברית יש בן גביר ומנופף עם אקדח. מה עושים <laughs> עם הפירומנים <laughs> שלכם, עם האקדחים? למה אתם באים להדליק את שועפאט וסילואן? ראית את הסרטון המזעזע? 
על ארבעה רעולי פנים יהודים שמכים בראש, פותחים את הראש לאיזה ערבי תושב לא השכונה לא הזאת? כן, לא היית, כי היית בחופש. <laughs> אני אומר לך... לא, לא אבל, אבל, אבל לעומת, גם לא ראיתי את כל ארבעת אלפים פיגועי הירי שהיו, ואת עשרים וארבע הרוגי הפיגועים של, ה, של השנה, מאז תחילת השנה בעצם, מאז ינואר 2022. אבל תראה, אתם תמיד, תמיד בן גביר ובן גביר ובן גביר, אבל אתם, אתם עושים קואליציה עם אנשים שבן גביר הוא... הוא, הוא סייעת תמה לידם. אתם עושים... המפלגות הערביות... מנסור עבאס ישב בבלפור ארבע פעמים. הוא גם יוציא בסוף את השיחות עם נתניהו. אני התנגדתי לכל משא ומתן עם מנסור עבאס, זה לא בדיוק מה שנוהל. אני כתבתי את זה במקרה הזה, יצאתי בחריפות נגד המהלך שעשה נתניהו, שלא היה הקמת ממשלה איתם. זה לא היה אותו דבר, אבל לא לזה ניכנס עכשיו. אבל מנסור עבאס זה בשיטה של האחים המוסלמים, זה בכל מקום. האחים המוסלמים, איך הם פועלים במדינות אחרות? הם אומרים, אנחנו שותפות אזרחית. ואז הם לוקחים את הכסף, שמים אותו במסגדים, שמים אותו במוסדות חינוך, שבהם מחנכים לג'יהאד ונגד המדינות שבתוכן הם חיים. אבל זה הקצה הכאילו מתון. יש לנו, בצד השני יש לנו את בל"ד, מדובר בתומכי רצח, מדובר בגזענים איומים, מדובר בהומופובים מטורפים, מדובר באנשים שחושבים שאישה היא רכוש, ואיתם אתם יושבים וזה סבבה, ובן גביר, בן גביר זה הבעיה. בל"ד זה הפרוקסי הכי טוב שלכם, זה מנדט וחצי שהולך לטמיון. אבל תשמע, יש לי הצעה עריכתית. בואו נעבור מהפונדמנטליסטים המוסלמים לפונדמנטליסטים היהודים. בואו נדבר קצת על יהדות התורה, נמשיך לאייטם הבא. בבקשה. לא ראיתי שהמתמטיקה והאנגלית כל כך קידמה את המדינה. לא ראית? אף אחד בעולם לא פגע בציבור החרדי כמו העסקנים שיושבים פה ולא נותנים לו ללמוד מתמטיקה ואנגלית ולפרנס את עצמו. האם לימודי ליבה הם אובססיה חילונית או דרישה לגיטימית לקבלת תקציב? תראה, דיברנו פה בהתחלת התוכנית שהמערכת בחירות לא מתחממת ואין סרטונים ואין קמפיינים. אני הייתי לוקח את הסרטון הזה. של היושב ראש החדש שחסידות גור מינתה עלינו ומקרין אותו בלופ, עושה בינג' על הדבר הזה. מתמטיקה ואנגלית לא קידמו אתכם לשום מקום, ראינו לאן הגעתם. רמת החוצפה, ליצמן עוד ידע לעשות את זה בחדרי חדרים. הנזק היה אותו נזק, אבל פה יש גם כבר חוצפה והשתנה מהמקפצה. אני במקום מפלגות המחנה השפוי, המתון, הממלכתי, מריץ את הסרטונים האלה בלופ. זה בעלי הברית של נתניהו. הוא רוצה להמליך עלינו את האיש הזה, שלא יודע מתמטיקה, לא יודע אנגלית, וכשאימתו אותו עם זה, אתה יודע מה הוא אמר? אני יודע לשלוח אימייל, אני שולח סנד. איך אתה לא מתבייש שאלו בני הברית שלכם היום? קודם כל, אני לא כל כך מתעסק כמוך בבושה עם מי, אני חושב על האינטרסים. אני מאוד בעד לימודי ליבה, אני, כשזה התחילו לוותר בעניין הזה, וזו הייתה יולי תמיר, נדמה לי, פרופסור יולי תמיר כשרת חינוך, אני מאוד מאוד התנגדתי לזה, אני חושב שלימודי הליבה צריכים להיות חובה, אבל אני לא שותף למסע ההפחדות האלה שמצייר את החרדים, תסלח לי, האסוציאציה אולי שלי, אבל זה תמיד נראה שבסרטונים... נגיד, הגזענות של מרץ, כשמציירים את החרדי האפל לעומת, לא יודע, התל אביבי הנאור, זה תמיד צורם לי, מפני שה... 
התופעה המעניינת עם החרדים זה הישראליזציה. למרות האידיאולוגיה הנוקשה של הרבנים, בעצם מתחת לפני השטח מתרחשת מהפכה מבורכת. עכשיו, אני ואתה בסוף נמצא איתנו באותו צד, כי שנינו ציונים. אנחנו, רוב השמאל הולך ונעשה אנטי-ציוני. העורף שלנו, שיתמוך במדינה יהודית, אחר כך נתווכח על איזה, יכלול בסוף את החרדים. לכן, במקום לטרוח לספר לנו איזה מגעילים הם יתתת את כל הדימויים של מרץ, אני לא מדביק עליך את כל גסותה של האישה נמוכת המצח הזאת, זהבה גלאון, אז אנחנו נצטרך... לעזור בישראליזציה שלהם. ראיינתי לא מזמן בפודקאסט שלי, פודקאסט יוצא מן הכלל אגב, שומר סף קוראים לו, את אה, מר מנחם בומבך, שהקים רשת לימודים בחברה החרדית, שבלי חוקים ובלי זה מלמדת גם את מקצועות החולין, ואפילו עושה טקס ביום הזיכרון. אז אני מציע לחשוב איך אנחנו מקרבים ומאחדים את החזית ש... תראה, אני ציוני, אני גם מותקף על זה הרבה משמאל לאחרונה. אבל עוד לפני שאני ציוני, אני חילוני. אם נצטרך לעמוד מול משהו, זה מול גלי הפונדמנטליזם הדתי. ולא משנה אם הוא מוסלמי, חרדלי או חרדי. להפיל על זהבה גלאון דברים שלדעתי היא לא עושה, אני חושב שהיא עוסקת בכלל היום בסוגיות אחרות, זה לא הגון בעיניי. אני רוצה, אם אתה מדבר על סרטונים, אני רוצה שנדבר על סרטון הסוכה, אולי לא ראית אותו, של אריה דרעי, הקדוש הגדול, האסיר המורשע, העבריין המועד, שיצא עכשיו באור שיניו ומתמקח על קלון, מארח בסוכה איזה אה, פעיל של יש עתיד ומסביר לו איך זה להיות יהודי, ואומר, ומבקש שיביאו לו אתרוג. בצל צריך להביא לו, כי הוא מזמן לא קירב דמעות, ועכשיו הוא יוצא בקמפיין על שני מיליון רעבים, אחרי שהוא מנציח כל חייו את הבערות. ואת חוסר יכולת העבודה וההתפרנסות של הציבור הזה, כשהוא לובש חליפות וקונה לו בתים בספסופה ובירושלים, לו לא ולכל ילדיו. איזה חוסר בושה, איזה חוצפה יש לעסקנים החרדים מהבחינה הזאת? לפיד מאוד צודק, ואתה צודק. בציבור, אני מאמין שקורה שם משהו אחר. לצערי, בקצב הזה אין להם כתובת בחסידות גור, ואז הם הולכים להצביע לבן גביר. אבל אני חושב שזה נכון שיש זרמי עומק ויש פה אוכלוסייה חרדית גדולה שצריך לאפשר לה להתפרנס ולעבוד וללמוד. אתה יודע מה אומרים לי חרדים שיוצאים בשאלה? הם מאוד כועסים. אתה יודע על מי הם כועסים? על החילונים. הם אומרים, הפקרתם אותנו. הפקרתם אותנו ללמוד במקומות האלה, בלי פיקוח, בלי, הם יוצאים בלי שום כלים לחברה המודרנית. אנחנו צריכים אה, אה, להתקדם, אז אני רק ארשום את מחאתי על אה, מה שאתה אומר כלפי אריה דרעי, שרודפים אותו עם חקירות פתוחות כבר הרבה זמן, כדי שהוא לא יצביע בעד רפורמות במערכת המשפט, אבל אנחנו צריכים להתקדם. אחרי העימותים, הריבים והלכלוכים בתקשורת, מגיעה הגרסה הספרותית לסכסוך בנתניהו לאהוד ברק. עכשיו על המדפים. הספר עכשיו זמין, ואם תקראו אותו, נוכל להיפגש בלי פילטרים, בלי מתווכים, רק אני ואתם. כן, אוטוביוגרפיות של פוליטיקאים, זה לא צריך לקרוא אותם כרישום של ההיסטוריה. כן, קורטוב של מלח. אלא כדי, כי זה תמיד הנחתום מעיד על עיסתו, ואני לא חושב שנתניהו העמיד פנים שהוא אובייקטיבי לגבי נתניהו. אבל... מה שבעיניי חשוב, ובספרים כאלה, לכן הם, הם, הם בעלי משמעות, זה לנסות להבין איך האיש הזה חושב. זה אחד האנשים שעיצבו את מדינת ישראל, עיצבו 
הייתי אומר, הוציאו אותה ממצבה העוברי, איש לא הצעיד את מדינת ישראל צעדים כל כך גדולים קדימה, שינה את מצבה האסטרטגי, שינה לחלוטין את מצבה הכלכלי. חוץ מדוד בן גוריון, זה ראש הממשלה הכי חשוב שלנו, אני מקווה שהוא יוסיף להיות ראש ממשלה בישראל, ויוכל לתקן חלק מההרס הנורא של הממשלה האיומה הזאת. ועם זאת, זה, זו לא הגרסה הדפיניטיבית של ההיסטוריה, פשוט אני מקווה שגם בצד שלכם יש גם סקרנות, כי השנאה, באמת, אתה יודע, אני, כשמדבר עם שמאלנים, זה כולל אותך בהקשר הזה, כשמזכירים את נתניהו, נדלק להם אש זרה בעיניים, שנאה מטורפת, פשוט זה, אתה, אתה מדבר על מה שאתה אומר, עזוב עזוב ולא נדבר על זה, כי יש לי חבר, אתה יודע, ישבתי בארוחת ערב עם שני הוריו, הם, אני פחדתי שאני עושה התקף לב לאדם מבוגר, זה שנאה שאין כמוה, אני שואל, אין לכם טיפה סקרנות? זה הבן אדם שהפך את ישראל למדינה מודרנית שהיא מעצמה, ולא מעניין אתכם, אפילו אם אתם שונאים אותו, לא מעניין אתכם? לא שנאה, תיעוב עמוק, בבקשה. ובוז עמוק אה, כלפי מחריב הפרויקט הציוני. אה, החריב, הסית, הקדיח את התבשיל, אנחנו רק מתחילים להתאושש מנזקיו. לגבי הספר, אני מסכים איתך שמראש אה, לוקחים ממקור טוב של מלח. נתניהו, אני כועס עליו מכמה בחינות. א', זה קצת מביך, כי רק ישראל כץ, הורדוס, הוציא את ספר זיכרונותיו, והוא קצת מתחרה בו, זה לא יפה. ועכשיו רגע ברצינות, בלי חיוך. עיתונאית רצינית שמופיעה גם בערוץ הזה, מזל מועלם, הוציאה ביוגרפיה אה, מעניינת, מרתקת, שנים של תחקיר עיתונאי והיסטורי על נתניהו, ואז הוא בא עם הדבר הזה, שהבעיה היחידה איתו, שהוא נותן לנו עכשיו המון עבודה. כי אם אתה רוצה להבין מה מניע אותו מבחינתי, התחילו כבר לשלוח לי קטעים, ומיד אחרי התוכנית... כשאני חוזר לתל אביב, אני עובר במערכת הארץ, השאירו לי שם אצל השומר לילה עותק, כי כל עמוד שני יש שקרים, כזבים, בדיות. עכשיו, זה יוצר לי המון עבודה. אני התחלתי רק בפרק קטן עם השקרים שלו על סיירת מטכ"ל ודברי הבלע וההבל שהוא הטיח באהוד ברק, החייל המעוטר ביותר בתולדות צה"ל, עם חמישה צל"שים שנתניהו טען בגרסה האנגלית שהוא לא קיבל תחת אש. ושואל מבצעים שאחרי זה הוא עשה. אז אה, פירטתי במאמר את, את גודל השקר, אבל מה שמעניין, וזה אני עוד צריך לבדוק, אני צריך להשיג גם את הגרסה האנגלית, מתברר ומסתמן שיש הבדלים בין הגרסה באנגלית לגרסה בעברית. זאת אומרת, יש השמצות, בדיות וכזבים שהוא הרשה לעצמו לכתוב באנגלית ובעברית לא. אני צריך לעשות פה מחקר השוואתי. אני, אני מאוד אשמח, אני די סמוך ובטוח שזה לא נכון, וממש הייתי רוצה לתרום לך את הזמן שלי. כי מכיוון ש... ותסלח לי, מנקודת מבטנו, אתם נראים כמוכי טרללת. אז כשאתה אומר, נתניהו הרס, השמיד, פיצל, ב, ב, ת, תגיד לי פעם אחת איזה נזק הוא עשה. המצבה המצוין של מדינת ישראל עד לפני שנה. איפה הנזק האדיר שהוא עשה? מתי הוא עשה אותו? על איזה נזק מדובר בכלל? ישראל לפתחו של חורבן פנימי, בגלל מלחמת האזרחים השקטה והשתוקה שבעצם מתרחשת פה, בגלל נתניהו. בין מי בין הישראלים ההגונים, הממלכתיים והשפויים, לבין כת נתניהו, שלצערי הרב, אפילו אדם מלומד ומשכיל כמוך. הצטרף אליה, אבל על זה דיברנו כל התוכנית. אני רוצה לחזור איתך... אבל אף פעם אין לכם דוגמה למה היא עשתה כאן הזאת. אני רוצה רגע לשאול אותך... דיבורים כלליים על כתות. אבל אתה היסטוריון, אני רוצה לחזור איתך שנייה לז'אנר הספרותי. אי אפשר להביא אתכם לענות על זה. לא, לא, ההפך. אני רוצה לחזור רגע לספרים. אני אבזבז את השאלה שלי. מה דעתך? אני בזה גם יכול להיות שלא יהיה דווקא ויכוח. יש כוח בעצם לקרוא זיכרונות של פוליטיקאים? אני יודע שבאמריקה זה מקובל. בישראל זה לא ז'אנר שכל כך תופס. אתה יכול להיזכר באיזה אוטוביוגרפיה? רצינית ברמת העיון ש- שהוציא פוליטיקאי, גם בעולם? 
כן, קודם כל... את צ'רצ'יל כמובן, נכון? אה, בעולם בכלל. צ'רצ'יל, להגיד שהוא הוציא אוטוביוגרפיה זה יהיה מגוחך. צ'רצ'יל הוציא מפעל ספרים שלם על כל פועלו, עוד מכשהוא היה חייל ותיעד את מלחמת הבורים. אבל בישראל יש פנקס שירות, אבני דרך, משה דיין, רבין. אני חושב שזה מאחריותם של מנהיגים דווקא לתת לנו דין וחשבון על איך הם רואים את העולם. אז אני מאוד שמח שזה יצא. אני אשמח ש... שיצא משהו של אהוד ברק. אתה יודע, אהוד ברק הוא בעיניי, את... אני לא רוצה להגיד, שלא נשמע כמו סתם תמונות מראה אחד של השני, אהוד ברק זה אחד האנשים ההרסניים ביותר ששימשו, הממשלה השנייה אחרי... הכי כושלת אחרי הממשלה הנוכחית, זו הממשלה של ברק, שגרמה נזק נוראי, אבל גם ברק עצמו זה איש שפשוט אין לו שום מעצורים. עכשיו, אם היו מפעילים על ברק רבע קמצוץ מהאנרגיה החקירה, שמפעילים על נתניהו, מדובר, אתה זוכר את פרשת טאוס? אתה זוכר שאשתו של ברק פשוט מכרה גישה לשר הביטחון בכסף? אתה זוכר את הדבר הזה? אני לא מדבר על השמועות, היה ראיון עם דד יריב, ששם לכאורה מדובר בשחיתויות ענק שלא נחקרו. אז זה ברור שבצד שלכם מאותרגים, כי כל השיטה פועלת ככה, שברגע שאומרים נתניהו, אז עוזבים אותך. השנאה שלכם לברק היא ברורה. הוא הביס שוק על ירך את נתניהו בבחירות הטובות ביותר שהיו בישראל, 99. 56, 44. בממשלה הכי קצרה שהייתה בתולדות ישראל, אחרי זה הוא הוציא את צה"ל מלבנון, גם נתניהו רצה להוציא את צה"ל מלבנון, אבל שרה הטילה וטו. אחרי זה הוא הלך, ועל זה כועסים עליו בשמאל, הלך לקמפ דיוויד, יכול להיות שהלך מהר מדי, יכול להיות ששם נחשף פרצוף אמיתי של הסרבנות הפלסטינית, ועל זה לא סולחים לו. אבל הוא לא הצטלם עם איילת שקד, וגם כשהוא מצטלם, הוא שם על עצמו חם צוואר, ליתר ביטחון שלא ידעו מהחברים. אני סלחתי לו על דבר אחד שחשבתי שנים שהוא בלתי נסלח, שהוא הלך עם נתניהו ב-2009. זאת הייתה טעות חמורה. הוא הכשיר את מחריב המדינה. הוא היה שמאלני, ואז הפך לימני. קבלו את הפרשן החדש של אולפן שישי. אפשר לגלות רגישות לפלסטינים בלי להיות חסר רגישות כלפי ישראלים. האם הביקורת נגד תום אהרון מגיעה מפוזיציה? טוב, אתה לא היית פה, אז נפל דבר בישראל, לא מבין למה זה מעניין, אבל יש איזה ראיון תקופתי, פעם בכמה חודשים, הקומיקאי הזה, תום אהרון, שנדמה לי גדל אצל ליאור שליין. מספר שוב ושוב איך הוא התפכח ושינה את דעתו, ועכשיו הוא לא שמאל, הוא, הוא ימין. ואני חושב שזה הרעיון השני או השלישי. זה עורר פה משום מה דרמה, למרות ש... לא יודע למה כל סטנדאפיסט או קומיקאי, דעתו הפוליטית כל כך חשובה. מה שיותר מעניין, הוא נושף בעורפך. אתה צריך, הכיסא שלך בוער, אתה יודע למה? כי אין מסלול יותר מקוצר ומוזורז לכוכבות טלוויזיה במדינת ישראל. מאשר להגיד, הייתי בשמאל ועכשיו אני ביביסט, או הייתי בשמאל והתפכחתי. תום אהרון, תקשיב, הוא, יקד... הוא עקף אותך בסיבוב, אתה ראית כמה ימים בחופש, נרדמת בשמירה, והוא כבר מפרשן באולפן 12 את ההסכם עם לבנון. אפשר להראות לנו את הסינק הזה? אני תוהה, כשיאיר לפיד מוכר את ההסכם הזה לציבור ואומר שהוא מנע התלקחות מול חיזבאללה, אם זה לא משפט שקצת מעורר... אה... מעודד סחטנות בעתיד. כי אם ההסכם הזה הוא הסכם כלכלי, וצריך לוותר ולעשות פשרות משני הצדדים כדי להגיע למיצוי כלכלי, אחלה. אם עשינו את ההסכם הזה כדי לא להיכנס לעימות עם חיזבאללה, זה כבר מתמרץ את חיזבאללה בפעם הבאה לאיים עלינו בדברים אחרים. אני חושבת שאמין. אני רוצה להגיד פה בהגינות דבר אחד לפני שאני מעביר לך את רשות התגובה. 
ראשית, אותו דבר חמור היה שגם ליאור שליין יתארח, לדעתי, באחד האולפנים של 12. קומיקאים שיעשו קומדיה, יכולים גם לעשות פובליציסטיקה ולהפוך לעיתונאים, אבל אני לא חושב שהם צריכים לשבת ליד אמנון אברמוביץ' באולפן 12. הטענה הראשית שלי היא לחדשות 12, לא לתום אהרון. זכותו לנסות חומרים חדשים, אם זה בדיחות על אשכנזים ושמאלנים, שהוא עכשיו אוהב לעשות, על אשכנזים הוא תמיד אהב, או על ההסכם עם לבנון. אני רק לא מבין מה אני עושה במהדורות החדשות. לי בטח אין הסבר לזה, ולא תמצא אותי מגן על ערוץ התעמולה ה-12. אבל אנצל את ההזדמנות כדי להחמיא לך. על זה שאתה גבר, גבר זה מחמאה אצלנו, אתה יודע. בימין זה התכונות האציליות של האומץ. כי תראה, בדרך כלל שמאלנים, כשהם הולכים להתווכח עם ימני, הם צריכים לבוא חמישה. הם מפחדים לבד, נכון? אז ככה נראה ערוץ 12, ככה נראה ערוץ 13, ככה זה. ואתה בא פה אחד על אחד, שזה דבר הגון. לבוא עם ערימת התעמולה שלכם להתמודד מול טיעונים, זה הרבה הרבה אומץ, אחי. אני ממש מעריך את זה. עכשיו, זה שהוא נכנס לגובה האריות, אני, תראה... איזה גובה האריות זה? המגרש בית של ביסמוט, איזה גובה האריות זה? ביסמוט מול החמישה, זה המגרש בית של ביסמוט. עמית סגל, איזה הרייה. אני אגיד לך משהו, כי פעם הייתי בצד השני, ובאמת לא הבנתי, כשהיינו בתוכנית של דן מרגלית, לא הבנתי למה פרופסור לימור סמימיאן דרשה, אז זאת הייתה רק דוקטור לדעתי, למה היא מתלוננת שיש ימנית אחת וחמישה שמאלנים? זה הרי מאוזן. זה כאילו, רוב הציבור יש לו ייצוג אצל בועז ביסמוט. הרי אם היה בועז ביסמוט לבד מול אמנון ברמוביץ', הוא היה מערבב אותו גומר, אין לי ערוץ, אני אגיד לך יותר בבוטות, מה שקרה לעיתונות של השמאל זה שהיא החליטה לקחת לעצמה את הזכות המחרידה בעיניי, להגיד איזה עובדות לא ראוי שהציבור ידע כי הוא עוד לא מספיק מבוגר. ולכן אתם מכרתם את נשמתכם, ולכן זה פשוט עיתונות שקר. ואף על פי שתוכניות ימניות וערוצי תקשורת ימניים הם בוודאי מוטים ימינה, הם לפחות לא לקחו להם את סמכותו של... סטלין להחליף את המציאות בנרטיב. אני מבקש להוציא לקונטרול כרטיס צהוב, כי במקום לענות לך, אני צריך עכשיו להתקדם לאייטם הבא. ברוכים הבאים לשעשועון, האם אני אנטישמי? שאלה ראשונה, מי אמר נעשה לי עוול על ידי יהודים? א', דונלד טראמפ, ב', קניה ווסט. מי קרא ליהודים להתאפס לפני שיהיה מאוחר מדי? א', דונלד טראמפ, בשאלת הבונוס לצופים בבית, ממי נפגעתם יותר? א', דונלד טראמפ, ב', קניה ווסט. תודה שהשתתפתם בעוד פרק של האם אני אנטישמי. אז בעיניי מדובר בסערה בכוס תה, מכיוון שאני חושב כבר הרבה זמן, וזה ממש נהיה תמה של התוכנית שלנו היום, אורי, שהבעיות הסימבוליות הן הרבה פחות חשובות מאשר המדיניות הממשית. דונלד טראמפ ניהל מדיניות פרו-ישראלית, כמו שאף נשיא מזה הרבה מאוד זמן לא ניהל, אולי אף נשיא בכלל. עכשיו, זה שמדובר באיש גס ובביטויים גסים, זה גם נכון. אבל צריך להגיד, נוסף לזה, דבר שהוא מכאיב לי מאוד להגיד אותו, והוא חמור וצריך להגיד אותו. חלק ניכר מיהדות ארצות הברית הפכו לאויבים של המפעל הציוני, וממש מנסים להחריבו באמצעות ארגונים כמו הקרן לישראל חדשה, שקוראים לה בטעות הקרן החדשה לישראל, שפשוט... תומכת ומגדלת ארגונים אנטי-ציונים, תומכת בארגונים שהולכים ומנסים להפעיל לחץ חיצוני על ישראל באמצעות ממש עלילות דם אנטישמיות, ולכן אני לא אהיה האיש שיגן על דיוויד מיירס ושאר אנשי ה-K 
הקרן המצורעת הזאת, שישראל הפחדנית, אין לה אומץ פשוט לתת להם ביתה עם הכסף האמריקאי הזה, ולהעיף אותם מפה לכל הרוחות, כי זה מה שהיינו צריכים לעשות. אז שאלו אותך על קניה ווסט וטראמפ, גיבורך, ועברת לקרן החדשה. אז אני אגיד לך מה מעניין בעיניי. האנטישמיות... הישנה והחדשה יוצאת מכל החורים. היא יוצאת מה-BDS, שפרסם, אה, נתן תמיכה ופרסם מפה של התפשטות היהדות בקמפוסים, ועמיתתי בארץ ענת קאם כתבה על זה מאמר יפה משמאל, כמה זה עושה נזק לשמאל. היא יוצאת מקניה ווסט ומשבריו הנפשיים, ומדונלד טראמפ. כי בסוף אנטישמיות היא אנטישמיות היא אנטישמיות. ואגב, אתה יודע מה מעניין? דונלד טראמפ לא אנטישמי. אתה יודע מה מעניין? הנכדים שלו יהודים. כשהתחלנו את התוכנית בזה שהאדמה רועדת, כשקצת מתחיל הלחץ, אז גם יוצאים, יוצאת האמת. למשל, חברך הטוב, שלא מזמן הזכרת בתוכנית, כעיתונאי דגול, שמעון ריקלין, רק היום, או אתמול, התבטא בערוץ 14, זה שרציתם לא לסתום לו את הפה, על העצלנים בעיירות... קמים להצביע ליכוד והגיע הזמן שיזיזו את עצמם. הרי אם מישהו בשמאל היה מדבר על העצלנים בעיירות הפיתוח, היו צולבים אותו. אם מישהו כמו גרשון הכהן המטורלל שלכם, האלוף במיל במיל במיל, היה מדבר על האשכנזים, היו הורגים אותו. אבל כששמעון ריקלין שלך... ופעם הוא מדבר על הנכים, פעם על העצלנים מעיירות הפיתוח. זה אלמנט של לחץ. וזה מוקרן מהמנהיג, סגול השיער, שהוא בפאניקה, הוא נבהל, הוא מתחיל לעשות טעויות. לדעתי הולכים להיות לכם שבועיים מאוד קשים, כי הטעויות רק מתרבות. בוא תצא רגע מהטנטרום של, של נתניהו רגע, ואני חייב להגיד לך שזה זה, זה נופל בתחום הפרודיה. אני לא שמעתי את הביטוי המדויק של ריקלין, אני מבין. הלחץ בימין, שיש כמובן לחץ לפני בחירות והוא מוצדק, נובע מהתסכול על אחוזי ההצבעה הנמוכים, שאנחנו הרי רוב בציבור, ואתם פשוט מאורגנים הרבה יותר טוב, ויש לכם הרבה פחות מעצורים. אז, אז אנחנו שוב ושוב לא מצליחים להביא את הרוב לידי ביטוי, וזה דבר עצוב, אבל זה בעיניי מאוד מכוער שאתה מנסה על ידי משהו שאפשר למסגר אותו. כגזענות, לדלג על העובדה שכפי שאמרתי לך במילים די, די בוטות פה, הרי אתם הקמתם את קואליציית העליונות הלבנה בישראל, שמבוססת על הדרת המזרחים, שמבוססת על הניסיון לנסות לגלגל לאחור את מהפכת 77, וכל הזמן השורקית כלבים, כשיאיר לפיד אומר החארות, לא ניתן למגעילים, כשזהבה גלאון אומרת הבהמות, אנחנו יודעים למי אתם מתכוונים, כי שנייה אחרי זה אתם אומרים מירי רגב או אמסלם, או שיוסי ורטר כותב בעיתון הארץ המכובד, כותב, יהיה לנו עם גדעון סער ליכוד נקי, בלי תופעות כמו אמסלם, רגב ואוחנה, אז בעינינו אלה לא תופעות. אבל מי יותר גזען מנתניהו ואשתו שאמרה אנחנו לא מרוקאים, אנחנו לא אוכלים הרבה? למה מסתירים את הפנים היפות של אמסלם ואוחנה בקמפיין? למה בקמפיין לא רואים אותם אם הם כל כך חממים? אני לא מנהל את הקמפיין של הליכוד, אבל אם אתה חושב שהליכוד מתבייש באמיר אוחנה או בדוקטור שלמה קרעי, ש... אה, כן. כשיהיה לך את כמות ההשכלה של דוקטור קרעי, זה מגעיל. אגב, זה מגעיל מה שאתה עושה עכשיו. אבל הוא עושה גימטריה. כי אתה עושה דה-לגיטימציה לאדם שהוא משכיל. אז למה הוא מדבר בגימטריה? פי עשר מכל חבורת העיתונאים החובבנים שמובילים את השמאל, איך אתם לא מתביישים? אז למה הוא לא מוציא את כישוריו האקדמיים החוצה ומדבר בגימטריה? בסוף גם אתה רוצה ללגלג על שלמה קרעי. תתבייש, זה פשוט עלוב. אני רוצה שהוא יציג את מרכולתו הקדמית. 
אקדמית, לא את הגימטריה. אתם עלובים, אתה לא תבין אם הוא יציג את מרכולתו האקדמית. יש לו מאמרים מחקריים שעברו שיפוט בכתבי מחקרים. שתית? שתיתי. לחייך. אנחנו בשלב השאלה. שאלה, שאלה מפתיעה שהבאתי מהבית. אתה ראשון. ורציתי לשאול אותך. בבקשה. אם הכוכבים והמספרים לא יסתדרו, וזה עשוי להיות הסבב האחרון של נתניהו, בכל זאת כנראה הולך להיכשל סבב חמישי, והוא כבר בן 73. 72. אוקיי, עד 120. את מי היית רוצה לראות אחריו? מי המיועד? מי יוביל את הכת של ביביסטן למחוזות החדשים? מי המיועד שלכם? אני לא יודע. אין לי אה, תשובה חד משמעית. אה, אה, יש כמה אה, אנשים בליכוד שאני חושב שעתידם לפניהם ועוד צריכים אה, להוכיח את עצמם. אה, אחד הבולטים שביניהם זה שלמה קרעי בעיניי, שאני רואה בו אדם גם חד וגם אמיץ, שעושה עבודה פרלמנטרית נהדרת. אמיר אוחנה הוא אחר, יואב קיש הוא אחר, גלית דיסטל, האנשים האלה הם אנשים מאוד איכותיים בעיניי. אני חושב שאיש עוד לא הגיע לרמת המדינאות של נתניהו, שהיא באמת דבר נדיר וגם מבוסס על הרבה מאוד ניסיון. אבל אני חושב שהמערכת כולה נמצאת במצב שבו... בימין לפחות, מאחר שבימין מניחים שכל מי שיתחיל להתבלט תהיה לו איזו חקירה פלילית, אז אנשים איכותיים מאוד נזהרים. אז אלה שכן מגיעים, כמו אמיר, כמו שלמה, כמו אחרים, הם אנשים מאוד מאוד אמיצים. זה מבחן מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שהם יעמדו במבחני האש גם להבא. כי אתם כל הזמן אומרים קאט, 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 אבל למי שאין אידיאולוגיה זה אתם. האידיאולוגיה שלכם זה רק לא ביבי. האידיאולוגיה שלנו אומרת לא לחלוקת הארץ, לא לכניעה בפני... ארה״ב לא לכניעה בפני האסלאם הקיצוני, מדינה יהודית, עוד כל מיני דברים, אנחנו יודעים מה האידיאולוגיה שלנו. ראשית, זה יעזור לנו למצוא מי שייצג אותה. ראשית, אני מעריך את הכנות. אני חושב שאם אלו השמות שמנית, אפשר להחליף את השם של הליכוד אחרי נתניהו. כי שלמה קרעי גימטריה? לא, לא, יש, לי שם, לא יש לי שם חדש. בבקשה. אין עתיד. אין לכם עתיד. הכת הזאת תתפרק, ואתה יודע למה? כי כל מי שגדל לא פתחו נגדו חקירה, ערפו את ראשו בחצר בלפור, ולכן כל מי שהיה לו קצת עמוד שדרה או יכולות בליכוד ולרגע היה נראה שמאיים, סולק החוצה. אתם מפלגת אין עתיד. זה כל כך מצחיק שאדם באמת ברמה כל כך נמוכה כמו יאיר לפיד, עיתונאי חובב שלא הוציא בגרות, משקר על כל דבר, אתם משווים את זה לנתניהו, זה פשוט בושה. אבל אנחנו נעבור לשאלה אליך. אז שאלתי היא כזאת, האם אתה מסוגל למנות אם אתה, כי, כי אתה יודע שהטענה שלי היא תמיד שאין עיתונות. האם אתה מסוגל למנות חמישה אה, מה, אה, חמש מהעבירות הפליליות החמורות שביצעו המשטרה והפרקליטות בחקירות נתניהו? חמש מתוך עשרות, שאני אשמח שנדון בהן בהרחבה בתוכניות אה, בחירות נתניהו. אבל תמנה חמש. גרירת רגליים, לא חקרו מספיק מהר, היו זהירים מדי. זה לא עבירה. היו זהירים מדי. עבירה חמורה ביותר. אבל זה של מערכת האכיפה, של הפרקליטות בראשות מנדלבליט. זה, אה, לא, זה איחוד התיקים ולא להגיש מהר את אלף, אחר כך את אלפיים וארבעת אלפים. קודם כל להכניס אותו לכלא, להזיז אותו מחיינו. אלו עבירות חמורות וקשות. עבירה שלישית... אבל הן לא פליליות, נכון? הן לא פליליות. אני ביקשתי שתמנה עבירות פליליות. האם ידוע לך על עבירות פליליות שבסך... לא ידוע לך. 
אשכרה, I rest my case. כי מה שקרה עם השמאל, חלק מהדבר שממנו אנחנו סובלים, וחלק מזה שהפוליטיקה שלנו כל כך סערוית, אתם פשוט לא יודעים כלום. אלו אנשי חוק, חזקה עליי שהם שומרים על החוק. חזקה עליך, אבל אתה לא בודק. אנחנו צריכים להיפרד, איך נפרדים אחרי תוכנית כזאת? נפרדים בשמחה ובששון לקראת העימות הבא. כן. אז תודה רבה להתראות. תודה רבה לכם, אנחנו נראה אתכם באיזה מצלמה, אנחנו נראה אתכם גם בשבוע הבא, נכון? לפני הבחירות. בהחלט, לפני הבחירות.